0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Темы дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это «Темы дня» в студии Алексей Прус. Здравствуйте. 28-летний Александр Корнилов с позывным «Воин» буквально в конце года вернулся из зоны СВО в Есентуки. Айтишник по образованию, он оказался на передовой спецоперации «Штурмовиком». С автоматом в руках бросался на вражеские позиции и знать не знал, что его личность обсуждает половина Рунета, ведь он тот самый парень из окопа, который отбил летящую в него гранату рукой. Видео завирусилось и почти сразу сделало спецназовца мегапопулярным. Сейчас оно набрало около 20 миллионов просмотров только на одной интернет-площадке и э, сумасшедший отклик людей. Совсем не то, что ожидал Александр от 10 секунд. Умного ролика. О его популярности парень узнал. Спустя два с половиной месяца после публикации предлагаю послушать с его слов.
1: Сижу на базе, вот нам уже в три ночи выходить на позиции, груз группы опять со своей. Я просто в шот листаю в YouTube ролики. Просто вот листаю. Я вот просто натыкаюсь на него. Я вижу этот ролик, и просматриваю, думаю, да ну нафиг так офигенно сделали. И потом думаю, ну 299 классов ставлю, потом смотрю, что. 299к, думаю, да ну нафиг, захожу, а там, короче, уже 10 миллионов просмотров и 299 тысяч классов было на тот момент. Она, ну, сейчас уже 19, уже близко к близ почти 500 тысяч классов. Я думаю, да ну нафиг, я настолько был шокирован. Ну, я даже все свои ролики еще не видел, где они есть, там много, на самом деле, много мне показывали. Там где-то сравнение, там, как в Германии кидают гранаты, ну, на косяк, или как у нас, типа, ну, насколько... ну Короче, везде это видео было.
0: В беседе с нами парень рассказал, что предшествовало съемке и как он выжил. Он говорил, процитирую героя, этот бой был рядом с Клещеевкой. Сказали, что я поведу, поведу на штурм группу из четырех человек. Надо было конкретно встать и пойти в накат. Я попрощался с домом, не спал, не ел от волнения. Любой из нас мог погибнуть. Задача была раздраконить противника и взять в плен. Между нами было 15 метров. Мы закидывали друг друга гранатами. Я прятался за деревом, чтобы защитить голову. Пятая или шестая граната попала в ствол и рикошетом отлетела в меня. Давайте послушаем его воспоминания о том, как он отбил гранату
1: наблюдал и кидал гранаты. И вот пятая или шестая граната, я еще с таким размахом взял, думаю, сейчас далеко прям кину. И она попадает прямо вот в это дерево просто. Вот ровно передо мной в дерево и отскакивает обратно сантиметров на 40. Я с такой силой еще кинул, размахнулся, что она от дерева настолько отскочила на 40 сантиметров. И просто летит на меня. Ну, я в тот момент не понимал, что я делаю вообще. Ну, то есть там настолько все это быстро было на автомате. Это доли секунды были. То есть анализ проходил там... Поймать не получится, там, я не знаю, времени не хватит, поймать отбросить тоже не хватит, легко ударить тоже не хватит в сторону. Надо с такой силой просто его настолько в сторону отбить, это единственный вариант, чтобы спастись. И то не факт, что получится, потому что надо рассчитать правильно падение. Я вот наклонился, и вот думаю, попаду, не попаду, но это доли секунды, это просто мгновение было. Размахнулся со всей силы, отбил, и я прям на видео потом смотрел, получилось тогда достаточно далеко, я его отбил, и вместе по инерции после... От бива я сразу по инерции падаю э, лицом в землю, короче, все укрываешь, ну и, соответственно, да, там, нет-нет, заматерился, думаю, все, ну сейчас зацепит где-то, короче, бам, взрыв, короче, раз-раз-раз, такой, все нормально, и я такой, ну, в шоке, камера снимает, матерится тоже не валяется, да, ну, прикинь, как я замутил, резко все, я понимаю, что это, все, выжил, этот обрадовался, посмеялся и все, тут же я резко переключился, потому что там нет времени для восхищения, для шока, Я сразу же дальше включился в работу, и потом уже после... Турма, они так и не сдались, мы их просто закидали гранатами, они, ну, все двухсотые были. И в моменте, я уже вспоминаю через полдня где-то, что, а, там такой случай был. А я до этого еще маме рассказывал за него, но забыл, что на камеру записывался. Я же ему этот, говорю за этот случай, а он монтаж собирался делать. И я прошу слышать, говорю, ну, ты как, хотя бы не выкладывай его, говорю, ну, потому что для меня, как бы, ну, там ничего такого нет, это не геройский поступок, ни что-то там, да, ну, смог сделал, ну, это я не знаю. Конечно, наполовину удачи, наполовину мастерство может быть, но там, хотя какой может быть машину просто попал просто получилось
0: вот так вот. в среднем от выдернутой чеки граната f1 до взрыва проходит 3 секунды то есть времени на подумать у александра не было парадокс но за мгновение парень успел взвесить все возможные варианты развязки отклонившись всем туловищем как позже скажут волейбольным приемом. Он отбил гранату как мяч. Кстати, в волейбол, Александр признавался, никогда не любил играть, он больше любил футбол. Но спортивный, выносливый, всегда занимался спортом. С 2015 года служил в армии. После Срочки дважды продлевал контракт, служил в одной из бригад ГРУ. В зону СВО пошел летом прошлого года. Нам он рассказал, как принял решение пойти служить в зону СВО. Давайте послушаем.
1: Я как закончил срочку, я остался на контракте. То есть служил в Армении в контракт, потом служил в 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Краснодарья на Молькена находится. Потом после этого я ушел на гражданку. И вот все это время был на гражданке, И как началось... СВО, вот. опять же, там, понимаете, дело в том, что я пошел туда не по мобилизации, ну, не по повестке, то есть я сам подписал контракт и ушел на полгода туда. То есть это, знаете, как, как вам сказать, то есть в некотором характере здесь еще были личностные моменты. То есть, ну, вот мне самому хотелось пойти туда и пройти вот какой-то некий такой путь, в котором я испытаюсь себя, попробую, заколю, да, я понимал, что я могу умереть, ну, не знаю, вот каждый, каждый человек как личность, он развивается. Единственное, наверное, что мне нужно было, это, наверное, уже пойти на войну, испытать себя там, хотя я, я, в принципе, не знал, что это такое. У меня был опыт и есть, профессиональный опыт даже, ну, в военной инфраструктуре, вот, но говорить, что я знаю, что такое война, я не могу, потому что я ее не видел. Что такое война, может только сказать человек, который там был, и понять его может только человек, который там был. И вот мне захотелось испытать себя, проверить, стало интересно. И я пошел туда, туда ну отнюдь не ведут ни за слава, ни за чем-то еще. Я даже не знал, что вообще, как, ну там можно там, прославиться, какой прославиться. Я просто делал то, что должен был делать.
0: Тот бой с ролика закончился ликвидацией противника. Но группа Александра вернулась не в полном составе. Один сослуживец погиб. Еще минимум двух горячих точках воин прикрывал другие штурмовые отряды. Александр рассказывал, что до сих пор общается со сослуживцами. По его словам, даже армия не так сплочает парней, как специальная военная операция. Вот как он об этом говорит.
1: Да, на самом деле, вот это верный вопрос... Говорят, что армия закаляет и сплочает вот, людей. Вот есть некоторые ребята, которые общаются даже э, после армии. Но вот война – это, это нечто другое. Это еще сильнее. То есть у нас есть общая группа, у, у всех ребят мы общаемся между собой. Ну, вообще абсолютно все все подразделения, которые там было, оно есть. Да, кто-то с кем-то теснее не общается, потому что, вот я, допустим, у меня была группа со своими ребятами. Я настолько был... Ну, не во всех сначала, а потом настолько был во всех уверен, точнее стал уверен, что я просто мог доверить им свою жизнь. То есть ты, когда идешь вперед, ты понимаешь, что, что сзади тебя не подведут. Это тоже, ну, как сказать, надо испытать, попробовать, надо проверить. То есть так ты не сможешь никогда убедиться в человеке, пока ты это не проверишь. И опять же, а там проверка может ну, караться жизнью. И вот этот путь, который мы вместе прошли, он... Не просто нас как бесплатил, он, во-первых, закалил нас как личности. И доверие, конечно, очень высокое друг к другу. И мы до сих пор поддерживаем отношения, до сих пор общаемся друг с другом.
0: Через полгода службы он вернулся на гражданку и задумался о планах на мирную жизнь. Александр делится, что первое время было непривычно, что дома все размеренно и тихо. Александр после специальной военной операции больше не готов распыляться и многое измеряет в абсолюте. Если дружба, то настоящая, если любовь, то одна и навсегда, если работа, то только в удовольствие. Побывав на волоске от смерти, он теперь точно знает цену своей жизни. Вот такая вот геройская история. Это были темы Дня Ставрополья. Прослушать программу можно на сайте radiokp.ru. Меня зовут Алексей Прус. До встречи в эфирах. Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 5 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем. Всей страной.